0: Salut et bienvenue dans Promener son chien réactif. Euh, je voulais juste vous aviser que dans cet épisode-ci, qui est absolument génial, il va y avoir des interruptions, même qu'à un moment donné, mon père m'appelle parce qu'il est à l'épicerie et il veut savoir si... Euh, je veux qu'il m'achète des bagels, donc merci papa, c'est tellement fin, euh, mais il y a beaucoup d'interruptions, donc je vous avertis d'avance. J'ai décidé de garder l'épisode pareil parce que je trouvais que les leçons qu'il contenait étaient euh, vraiment super super bonnes. Le but aussi de faire des euh, épisodes pendant que je promène mes, ch mes, mes chiens, c'est d'être un petit peu plus dans... La vraie vie, le spontané, que vous voyez aussi de quoi ça a l'air quand euh, je suis avec mes toutous. Et la semaine prochaine, je vais faire un retour sur ces interruptions-là parce qu'il y a des bonnes leçons aussi par rapport à la, ré à la réactivité. Euh, de votre chien, donc au fond, qu'est-ce qu'on peut en apprendre et quels seraient au fond des moyens pour éviter que ça arrive, puis vous allez voir au fond, la semaine prochaine, ça va faire comme une belle conclusion à tout ceci. Ce, ce, ce donc, je vous laisse sur l'épisode, vous allez voir, super, super bon. Euh, on va Je vais vous répondre à la question, euh, est-ce que... Euh, mais ce qu'on doit se priver, au fond, de faire des activités avec notre chien réa réactif. Euh, au fond, d'attendre qu'il soit 100% ré réhabilité afin de faire des choses. Euh, et euh, vous vous êtes avertis, il va y avoir des interruptions. J'ai fait du montage pareil, mais elle reste présente. Donc, profitez de cet épisode qui est un petit peu plus bonne, bonne franquette. Et on se revoit la semaine prochaine pour, au fond un retour sur toutes ces interruptions-là. Allô et bienvenue dans notre nouvel épisode de Promener son chien réactif. J'espère que vous allez bien et votre chien aussi. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce qu'on devrait s'empêcher de faire des activités avec notre chien réactif en attendant qu'il soit réhabilité? Cette question-ci, comme toutes les, les autres questions, m'ont été soumises par les membres de mon programme Mon Chien Réactif. D'ailleurs, si vous avez des questions que vous brûlez de me poser, vous pouvez vous inscrire au programme et pouvoir soumettre des questions et aussi avoir une tonne d'aide avec votre chien réactif pour améliorer votre relation, vous sentir en contrôle et enfin avoir des solutions pour vous aider et avoir des résultats. Comme d'habitude, je suis en train de promener mes chiens et je trouvais que ça fitait avec l'épisode d'aujourd'hui parce que quand moi je promène mes chiens, je suis en forêt. Il se passe pas grand-chose, à part que des fois il y a des dindes ou des chevreuils, des, des fois il y a des ratons laveurs aussi. Mais le but au fond de ces promenades-ci, c'est que mes chiens puissent courir, se promener, avoir du plaisir sans se soucier de s'ils vont rencontrer ou non des déclencheurs. Le niveau de frustration est aussi vraiment très très bas, parce qu'ils sont lousses. Et de la même façon, euh, le niveau de stimulation mentale au niveau du bombardement d'informations est quand même assez bas si on compare avec une balade en milieu urbain. Ce qui fait que quand on revient à la maison, mes chiens sont dépensés physiquement, ils ne sont pas surstimulés mentalement et surtout, 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 je n'ai pas créé de comportement de vigilance à l'extérieur à force de répéter des contacts où il y avait des déclencheurs. Ce qui fait que lorsque je suis prête à aller les marcher en milieu plus difficile, où il y aurait potentiellement des déclencheurs, euh, maintenant, je vous dirais qu'il y en a peut-être deux là, que je voudrais retravailler proche des autres chiens. Ils ne sont pas ré réactifs, mais je pense que ça leur ferait du bien. Mais bref, euh, j'en avais deux aussi, deux autres qui étaient réactifs à un moment donné. Ça fait que lorsqu'on va se promener en milieu où il y a des déclencheurs, je suis prête, je suis là, je suis avec eux. Je les encadre, le but de la promenade, c'est pas d'essayer de les épuiser physiquement en faisant ça le plus long possible tout en ayant le tic tac tic tac tic tac à réaction qui se fait aller. Je sais que c'est pas à la possibilité de tout le monde, par contre tout le monde, vous pouvez essayer de trouver des endroits les plus calmes possibles pour promener votre chien. Et donc, par rapport à la question, je trouvais que c'était important de faire cette introduction-là parce que c'est une question vraiment intéressante. D'un côté, on ne veut pas s'empêcher de faire des activités dans l'espoir qu'un jour, tout va être réglé et que tout va être parfait pour qu'on se lance. D'un autre côté, il y a d'autres facteurs à considérer aussi parce qu'on ne veut pas mettre le chien dans une situation qui est trop pour lui puis qui répète des comportements qu'on ne veut pas. Donc la réponse est si vous premièrement, il y a plusieurs règles. Okay, il y en a trois. Ça m'a pris un petit moment de synthétiser mes idées. Avant d'aller une activité avec notre chien réactif, on doit toujours se demander si on a une porte de sortie. OK? Est-ce que si je vois que c'est trop pour mon chien, est-ce que je peux m'en aller? Si la réponse est oui, on peut considérer l'amener selon les deux autres éléments. Si la réponse est non, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de porte de sortie, puis votre chien, il continue à s'énerver le pompon, puis à japper, puis à réagir, puis à ci, puis à ça. Vous allez être pogné là. Puis des fois, avoir une porte de sortie, c'est pas toujours... C'est pas juste qu'on pourrait physiquement s'en aller. Si vous allez à une activité avec des amis, par exemple, aller à la plage, ou comme dans ce cas-ci avec la famille, puis qu'après 5-5 cinq, cinq minutes, vous vous faites, ou 10 minutes... Ouais, le chien, finalement il n'est pas super bien. Genre, il va, va falloir qu'on s'en aille. Si vous êtes accueilli avec euh, des grondements, puis des bains-là, puis de la tristesse, ça va vous mettre de la pression pour continuer. Vous allez vous sentir déchiré entre votre besoin d'être un bon humain en société et les besoins de votre chien. Donc, ne vous mettez pas dans ces situations-là. Des fois, avoir une porte de sortie c'est pas juste de s'en aller, mais des fois, ça peut être de mettre le chien dans une autre pièce, le laisser dans la voiture si on n'est pas en été et qu'il fait 30, là, soyons réalistes. Mais on peut laisser le chien dans la voiture quand il fait une température décente. Puis ça ici, ça va dépendre du chien, de la météo, etc. Donc ça ici, c'est la première chose à considérer. Est-ce qu'on a une porte de sortie? La deuxième chose à considérer, est-ce que vous pouvez vous concentrer... Sur votre chien et l'environnement afin d'offrir à votre chien ce qu'il a besoin. Si, admettons, vous décidez d'aller à un cours de groupe, OK? Je m'inscris à un cours de groupe avec mon chien réactif. Je, je suis prête. J'ai un plan. Je sais qu'au début, ça va être chaotique. On va en reparler dans le J'y vais, je suis là, je suis avec lui. Je peux m'en aller si ça va pas bien. Puis pendant le cours, mes yeux sont sur mon chien. Si mes yeux ne sont pas sur mon chien, par exemple, si j'écoute les instructions du prof, même mon, mon chien est dans la voiture ou dans sa cabane. Dans un cas comme celui-là, votre attention est sur votre chien, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez lui offrir pour qu'il se sente bien. Si vous allez à la plage avec... Votre cousine, vos enfants, vos amis, il y a 10 chiens, il y a votre chien, tout le monde essaie de vous parler. Il y a une réunion familiale, il y a un, un pique-nique, il y a du monde. Vous n'êtes pas en train de mettre les yeux sur votre chien. Là, on parle ici d'un chien qui est réactif, c'est-à-dire un chien qui a de la misère à naviguer le monde par lui-même. Il a besoin de vous. Mais si vous n'êtes pas là, vous êtes en, en train de le laisser tout seul. Si le chien se noie et qu'il réagit, vous ne serez pas là pour l'aider. Vous allez juste réparer, essayer de le calmer, une fois qu'il réagit, en, en faisant « Ah, oh, excusez tout le monde! » parce que vous allez être gêné, plutôt que d'avoir été proactif puis de l'avoir aidé. Donc, parce que, plus, vos, plus vous êtes sollicité par votre environnement, moins votre attention est sur juste une chose. Plus il y a de choses qui, qui demandent votre attention, moins vous êtes efficace. Parce que vous allez être tout éparpillé. Pensez à quand on reçoit à, à Noël, là, hein? On pense à notre repas, notre, notre cuisson, à être une bonne hôtesse, le ménage, le mononcle, le monde qui arrive, les grands-parents, les cils, les ça. Notre attention est tout partout, OK? On est fatigué, épuisé, crevé quand ça finit. On a l'impression qu'on a fait à moitié ou au corps, tout ce qu'on voulait faire, parce que notre attention est partout en même temps. C'est la même chose avec un chien qui est réactif. Donc, dans le cas de la question de la personne, elle, elle parlait d'amener son chien à des activités familiales. La personne a plusieurs enfants, plus un chien réactif, plus la, le conjoint, la, la mère, la, la famille, etc. Dans ce, ce cas-là, il faut se demander, si mon chien a besoin de X, puis les enfants ont besoin de Y, bon, ça va créer des incompatibilités, soyons honnêtes. Donc, des fois, la solution, c'est de peut-être pas l'amener. D'un autre côté, comme dans mon exemple, d'aller en cours de groupe, si vous êtes capable d'avoir les yeux sur votre chien, quand vous pouvez pas avoir les yeux sur votre chien, parce que, par exemple, vous écoutez la, la prof, le chien est dans sa cabane, il est correct, il est sur son tapis, il est dans la voiture, peu, peu importe le degré de gestion que votre chien a besoin. Pas celui que vous pensez qu'il devrait avoir, celui qui a besoin. Vous avez un plan, ça va bien. Ben gênez-vous pas, allez-y, c'est correct, c'est un... Tant que la troisième chose qui s'en vient est respectée, c'est une bonne chose parce que vous êtes là pour lui, pour l'accompagner. Ce qui m'amène au troisième élément... Est-ce que vous voyez une amélioration ou non? Et ça ici, c'est très important. Si vous allez en cours de groupe, d'ailleurs j'ai un cours sur comment amener un chien réactif en cours de groupe. celui -là ici ne fait pas partie du programme Mon chien réactif. Mais si ça, si ça vous parle, ça va vous aider. Je vous explique toute la procédure pour aller avec un chien réactif, en cours de groupe ou en compétition, ou à un entraînement, une activité. Si au début, là, quand vous allez arriver, c'est sûr que votre chien va faire un ou deux WOUF, soyons honnêtes. Puis à un moment donné, il devrait se calmer, parce que vous allez l'encadrer, vous allez être là, vous allez l'aider, vous allez lui montrer sa job. Dans cet environnement-là, il va comprendre aussi que les autres chiens, les gens, sont occupés à leurs affaires, ils ne viendront pas dans, dans sa bulle, vous allez aussi gérer. Vous devriez avoir une amélioration du niveau d'aise de votre chien. Si vous arrivez là, que votre chien il fait « wouf ouf woof, woof », vous le gérez, il va de mieux en mieux, ça va bien. OK? Des fois, le premier cours, aussi, le chien peut être dissipé. Des fois, c'est plus difficile. Euh, moi, j'en ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup des cours de groupe, là. Des fois, au premier cours, c'est un peu plus dur, hein? On travaille du focus. Pas nécessairement ce que la prof ou le prof, il nous enseigne. Pourquoi? Le chien, il est juste pas là. Mais si vous voyez, tant que vous voyez une amélioration, c'est bon. Si vous voyez que le chien, est de plus en plus mal, il réagit de plus en plus il explose déjà un peu, vous êtes gêné ou que vous-même vous stressez de plus en plus, ça va pas bien. Excusez-moi pour le ding-ding. Dans un cas comme celui-là, ça vaut pas la peine de rester. Donc, les deux premiers éléments dont on a parlé sont à prendre en considération avant de partir. Le troisième, c'est pendant l'activité. Voyez-vous que votre chien va de mieux en mieux? Ou est-ce qu'il va de pire en pire? S'il va de mieux en mieux, on reste. S'il va de pire en pire, on s'en va. De toute façon, on a une porte de sortie. C'était le premier élément dont on a parlé. On n'est pas un, un pique-nique avec notre chien, puis toute la famille. Puis si ben là, ça t'en va pas tout de suite à cause du chien là, quand même. Là. Parce que vous ne serez pas capable de prendre une bonne décision si vous avez de la pression extérieure. Donc, quand vous prévoyez une activité avec votre chien réactif, ayez toujours en tête d'avoir une porte de sortie facile. Sans pression sociale pour rester. De la même manière, si votre activité est à 3 heures de route, puis vous arrivez là, puis après 10 minutes, vous êtes comme « moi le chien, il faut qu'on s'en aille », ça vous tendra pas. Pourquoi vous allez être déçu de votre sortie? À la place, faites-donc des sorties proches de chez vous, bien, tant que l'environnement est correct pour votre chien. Donc, ça, ici, c'est les trois éléments à prendre en considération. Maintenant, je voulais ajouter un autre élément. Euh, trois, pas nécessairement trois, mais un autre truc aussi qui est important. Okay? Il faut faire une différence entre un chien qui jappe parce qu'il est excité, un chien qui jappe parce que c'est une race qui est jappeuse, puis un chien en détresse. C'est pas la même chose. Il y a des chiens, même quand ils se sentent bien, ils ont la gueule qui se font aller pour tout puis pour rien. Okay, excusez pour les mots pas super polis. Vous comprenez ce que je veux dire. Chaque personne ici connaît son chien. Il y a des chiens, comme moi, même, là. il n'y a pas une émotion qu'elle a dans, dans sa tête qui ne sort pas en énergie kinétique. Okay? Elle, grouille, elle grouille, elle grouille, elle existe beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elle est. Ce même comportement-là chez mes borders me poserait des questions. Mais Nine, c'est pas parce qu'elle grouille qu'elle sent pas bien. C'est juste comme ça qu'elle traite les informations. Elle grouille. De la même manière, Mais mes burner ont beaucoup plus tendance à scanner et potentiellement à fixer. Il faut faire la différence entre ce qui est grave pour votre chien, et non pas ce qu'on nous dit qu'il faudrait jamais que ça se passe. Zef, il a un petit peu peur du noir. Quand il sort dehors le soir, des fois, il avertit la noirceur qui s'en vient. Okay? C'est drôle. Là, j'ai dit, là, quand il sort, là, il se bombe le torse. Puis là, il s'en va dehors, là, puis là, je lève le, 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 le voie. Là. Puis là, j'ai dit, Sophie, avertis pas le noir que tu t'en viens. Là. Hein? Tout est correct. Puis là, il fait, oui, oh, oui, oh, oui, oh, c'est vrai. Finalement, je pas peur, moi, je suis un tof, je suis un tof. Anthropomorphise, bien entendu. Je fais de l'humour. Mais il faut comprendre que ce comportement-là, ça ne veut pas dire que mon chien est en détresse. Zef aussi, il alerte. Pourquoi? Parce que c'est dans la race. Le corgi, c'est un chien d'alerte. Zef, c'est un pembroke corgi. Même que le mot corgi voudrait peut-être dire, en ancien gallois alerté. Fait que le monde qui dit Je comprends pas, mon corgi, jappe », on est comme, même c'est parce que c'est à ça qu'il sert ton chien, là. Fait que si Zef voit une feuille qui se pose, puis qui fait « Hey! Rapport tout le monde! J'ai vu une feuille se poser! » Ça veut pas dire qu'il est en détresse. De la même manière, Nain a beaucoup de garde dans elle, ça aussi c'est dans sa race. Quand il y a un truc suspect... Elle va faire brrrr avec sa, sa grosse voix, ce qui est super drôle parce qu'elle est miniature. Puis une, une fois que c'est réglé, elle va faire deux ou trois autres ouf là. Le, le ton change. Je l'entends. C'est comme ça, elle disait «Ouais, ouais, je t'avais averti là. T'es mieux de pas recommencer. » Au truc suspect. Elle n'est pas en détresse. C'est juste elle. Observez votre chien. Donc, de la même manière, si vous avez, par exemple, un Shetland, un poméranien, un chien qui a beaucoup de voix, puis qui a tendance à s'énerver facilement, il faut faire la différence entre est-ce que ce chien-là, il est en détresse, ou est-ce est -ce que c'est juste parce que la gueule, là, il part, puis là, il n'arrête arrête pas? Bien, éventuellement, il finisse par arrêter. Parce que si vous voyez de la détresse partout, vous finirez jamais. Puis, vous devez faire attention à ça. C'est pas parce qu'un chien a une émotion qu'il est nécessairement anxieux, réactif, au bon ça mais adapté de la, la société, de la civilisation. C'est peut-être juste sa personnalité. Puis, on veut pas se compter des peurs là où c'est pas nécessairement le cas. Il faut faire la différence aussi entre quand on dramatise avec nos amis pour ventiler, puis la réalité. Parce que, tu sais, moi, 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 des fois, là, genre, non, ah, gros, il y a gros, il y a tout le monde, elle existe beaucoup. On fait des blagues avec ça, mais c'est normal, est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un problème à régler. Donc, je vais faire cette parenthèse-là parce que j'ai vu beaucoup de monde à se compter des peurs avec le fait que leur chien a fait trois ouf dans une situation nouvelle ou qui était juste peut-être un petit peu stressé, mais pas nécessairement à l'aise. De la même manière qu'on ne veut pas ignorer quand notre chien ne se sent pas bien, on ne veut pas non plus commencer à capoter, surtout si on voit que le chien se sent de mieux en mieux. Si le chien va de mieux en mieux, c'est pas la même chose que s'il est dans la situation et qu'il y a un plateau de stress, ou qu'il stresse de plus en plus. Puis ça ici, c'est vous qui le savez. Vous devez voir avec vos yeux votre connaissance du langage canin, et ça ici, là, c'est primordial. Si vous avez un chien réactif, vous devez apprendre à le lire. Et savoir qu'est-ce qui est normal pour mon chien, selon ce que vous avez observé sur le long terme. Pas ce que Pierre-Jean-Jacques dit qui devrait être normal. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on devrait se priver d'amener un chien Réactif à des activités familiales, ben, ça dépend. Ça dépend des trois points que j'ai nommés au, au début, c'est-à-dire, est-ce que vous avez une porte de sortie Pardon, excusez-moi pour l'interruption. Que voulez-vous C'est ça qui arrive quand on enregistre pendant qu'on promène nos chiens. Mon pote m'a appelé pour savoir si je voulais qu'il m'appelle, si je voulais qu'il m'achète des bégons parce qu'il est à l'épicerie. On y en voudra pas d'être fin de même. Mais ça fait que ça fait plus bonne franquette comme type d'enregistrement. Donc, tain, loulou. Donc, comme je le disais, ça dépend des trois choses dont on a parlé. Est-ce que vous avez une porte de sortie? Est-ce que vos yeux sont sur votre chien ou votre attention est, est partout? Et est-ce que vous avez, vous voyez une amélioration dans la façon que votre chien se comporte et son niveau de stress? Si la réponse est oui à tous ces événements-là, c'est une fantastique opportunité pour entraîner. Comme je dis dans mon cours sur euh, amener un chien réactif en cours de groupe, apprendre à votre chien comment se comporter dans ces événements-là, c'est une super bonne chose. Vous ne voulez pas nécessairement vous empêcher de faire des activités au cas où votre chien ferait trois bouffe puis que oh, « peut-être que ça dérangerait. » Non! Mais on parle de trois bouffe, On parle pas d'un chien qui est en détresse tout le long. Et c'est pour ça que vous devez apprendre à voir votre chien, lire son langage canin, et surtout, 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 prendre des décisions proactives. Vous voulez pas être en mode réactif vous-même, dans le genre « Quand votre chien s'énerve, il dit d'arrêter. » Mais vous voulez être proactif, voir avant que votre chien s'énerve pour lui donner ce qu'il a besoin, lui donner des instructions, le guider, gérer votre environnement. Et malheureusement, plus votre attention va être divisée partout, plus vous allez être réactif, moins vous allez être proactive. Donc la première mise en garde, c'est pas parce que vous avez un chien réactif que si ces trois conditions-là sont remplies, vous voulez vous empêcher de faire des activités parce que c'est bénéfique pour la réhabilitation de votre chien. Le pendant de ça, c'est que si votre chien est réactif et que ces trois conditions-là ne sont pas respectées, puis que vous vous entêtez à l'amener Partout parce que il faut qu'ils suivent, il faut qu'ils viennent. Ben voyons donc c'est bon. Je veux pas qu'ils s'en brimer. Il devrait être correct. Vous allez juste pratiquer quoi Le fait que votre chien va continuer à réagir, puis réagir puis réagir et que vous n'êtes pas là pour l'aider. c'est pour ça que vous voulez penser à ces trois éléments là. C'est une bonne chose d'amener notre chien. Mais est-ce que vous êtes capable de lui offrir ce qu'il a besoin pour aller mieux, à long terme, dans sa réhabilitation. Ici, là, il n'y a personne qui est parfaite. Okay? Moi, je ne suis pas parfaite, vous, vous n'êtes pas, pas parfaite. On ne demande pas à nos chiens d'être parfaits avant de les sortir en société. Ceci dit, s'ils ne sentent pas bien, c'est pas une bonne chose de l'amener. Il y, y a une différence entre ben parce qu'il faudrait que jamais mon chien réagisse à rien, il ne faudrait pas qu'il jappe etc. Avant de l'amener, s'il n'arrivera jamais, vous pouvez prendre le chien le plus normal, pas réactif, pas anxieux, pas rien sur la planète. C'est sûr que des fois, il va pogner des petits poppers. C'est normal. Vous allez être là pour l'aider. Mais de l'autre façon, on veut pas s'entêter à amener nos chiens partout parce qu'il faudrait puis qu'ils continuent à répéter des comportements qu'on veut pas. Il y a une différence entre faire trois ouf, puis après c'est correct, vous avez géré, il sent mieux, vous voyez, de l'amélioration. Notre point numéro trois. Puis, il a été débile tout le long, vous avez essayé de le gérer tout le long, de satisfaire la famille, d'aller mieux. Euh, tout le monde s'obstinait avec vous. Le chaos. Vous êtes rentré à la maison, vous étiez vous-même complètement épuisé. Vous voulez faire attention à faire la différence entre ces deux éléments-là. On veut pas être dans les extrêmes, on veut voir avec nos yeux pour donner à notre chien ce qu'il a besoin. Donc, je pense que ça fait le tour de la réponse à la question. Je vais juste ajouter un autre élément. Beaucoup de gens ont peur, puis après ça, je vous promets je conclue là. On va se laisser. Beaucoup de gens ont peur que leur chien se sente brimé, isolé, s'il si ne participe pas à toutes les activités de la maison. Un chien, c'est un chien. Il n'est pas au courant de tout ce qui manque. Et surtout, 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 il ne se comptera pas une histoire sur pourquoi lui, il n'a pas le droit aux mêmes choses que les autres. Si vous laissez le chien à la maison, dans ses affaires, y est bien pendant que vous allez avoir du fun avec votre famille à votre pique-nique ou à la plage, à votre activité, peu importe c'est quoi, parce que ça ne répond pas à nos trois conditions, votre chien ne va pas se, se dire Moi, quand j'étais un petit chiot, mon maître puis ma maîtresse, ils ne m'ont pas amené parce que j'en valais pas assez la peine pour... Non, c'est un chien, OK? Lui, ce qu'il va penser, c'est qu'il était bien à la maison, puis quand vous êtes rentré, bien, il était heureux que vous soyez là. On ne veut pas faire d'anthropomorphisme au sujet de, oui, si vous prenez un enfant humain, vous le mettez systématiquement à part, il va finir par se compter une histoire sur pourquoi c'est de sa faute, pourquoi vous avez fait, fait ça, gna gna gna, ok? C'est normal. Mais un chien, c'est pas un enfant humain. C'est un chien. Il se lèche les fesses. OK? Le rapport est différent. Lui, tout ce qu'il sait, il sent bien ou il ne sent pas bien. La raison du pourquoi, du comment, ça n'a pas un rapport à lui. Les événements arrivent, lui, tout ce qu'il veut, c'est sentir mieux. Donc, si votre chien serait mieux à la maison, derrière une barrière, dans au calme, dans la voiture... C'est correct de lui donner ça. Il ne va pas se sentir privé, il ne va pas se sentir blâmé, il ne va pas se sentir comme s'il si n'y avait pas le même statut que les autres. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il se sent bien. Puis vous-même, si vous allez faire vos activités, puis que ce n'a pas été le cas au total, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie pour l'aider à se sentir mieux à long terme dans votre processus de réhabilitation. Fait que pensez à ça. C'est correct de vouloir que notre chien y participe. Mais notre chien, là, réactif ou pas réactif, il n'a pas besoin de participer à tout pour être heureux. Encore moins un chien réactif, parce que des fois, ce qu'il a besoin, c'est juste de rester à la maison pour se sentir mieux. Mais des fois aussi, il va avoir besoin qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort. On se laisse là-dessus. À la semaine prochaine, gagne C'était super!